0: Привет, это не подкаст. Мне кажется, что однажды вот эти все нейросетели и искусственный интеллект постепенно начнут заменять человеку человека. Потому что у этих явлений современных, причем, что самое интересное, самообучаемых, интенсивно обучаемых, у них есть возможность полностью адаптироваться под тебя. У них такая возможность будет, я уверен, в будущем. То есть некая система будет отвечать с утра до вечера круглосуточно твоим потребностям, твоим запросам. И я думаю, что в будущем искусственный интеллект и вот эти все продукты они будут способны не просто отвечать на какие-то запросы, или просто там облегчать жизнь, я думаю, что они будут полностью отвечать всем требованиям, в том числе и выдавать человеку необходимые ему эмоции. Мне кажется, прям вот все идет к этому. Есть золотое правило, не знаю, мне кажется, работающее абсолютно вообще в любых областях, это двойственность, то есть как обратная сторона, Любого дела, любого явления. То есть есть что-то, что приносит нам облегчение и успокоение и радость, но с другой стороны, это обязательно будет что-то забирать. Если какой-то ресурс ты получаешь, то обязательно где-то будет убывать. Не знаю, во всех областях и в отношении вообще любых тем это правило. Работает почему-то очень четко. Так и здесь. Люди вечно ищут тех людей, допустим, которые бы им идеально подходили. Мы все идеалисты, идеализируем. Нам нужно, чтобы было полное соответствие, иначе мы нервничаем, иначе мы недовольны или редко довольны. А человек любой, он сконфигурирован настолько... Неупорядоченно Настолько он Непредсказуем всегда Что мы будем Вечно ждать чего то большего От него Но он не сможет нам этого Большего ничего дать Он даже не сможет нам Отдаленно как-то соответствовать Нашим желаниям, пожеланиям, нашим представлениям О нем И это утопично а нейросеть, к примеру, это будет наверняка настолько гибкая штука. Ну, допустим, взять общение. Я думаю, что если дело касается, допустим, каких-то голосовых технологий, я думаю, что нейросеть обучится разным тембрам голосов, передающим определенные эмоции, частотам. И людям это будет давать все, что они хотят. Я думаю, что такой вот процесс нас ждет в ближайшем таком обозримом будущем. Я, конечно, скептически отношусь к тому, что, допустим, нейросеть пишет музыку. Хотя я думаю, что если в мой плейлист случайно попадет какой-нибудь трек, написанный нейросетью, созданный нейросетью вместе с лирикой и музыкой, Уверен, что могу его не заметить. И даже, может быть, я оценю его высоко. Вот вся эта история высоко, высокотехнологичная устроена так, что ты можешь, в принципе, ты не идентифицировать, что это усилие. То есть создано не человеком. Интересно, да? Есть фильм очень хороший, называется «Она». Я почему-то не очень его заценил, но он как раз об партнерстве человека с искусственным интеллектом. Там играет Хоакин Феникс, но по мне что-то даже он моего такого прям очень сильного внимания не привлек в фильм. Но если вам интересен момент, если вас пугает будущее такой непредсказуемостью и... Вообще все вот эти новые входящие в нашу жизнь фишки, которые будут неизбежны, которые будут окружать нас тут и там. Я имею в виду машины, компьютеры, технологии, сети и алгоритмы, скорее даже алгоритмы, да, которые все больше, и больше будут внедряться в нашу бытность, все больше и больше считывать наши манеры, все больше копировать, наверное, нас. И генерировать в ответ вещи, которые должны, по идее, удовлетворять нашим потребностям. И вот если вас такие штуки интересуют, то можно посмотреть это кино. Там как раз о даже, по-моему, чувстве, которое вызывает нейросеть. Ну, там, в общем-то, какой-то робот у человека, что это вызывает не просто... Любопытство Или робот тебе не просто помогает, а на каком-то этапе, по-моему, он даже там вступает с этим искусственным интеллектом в какие-то романтические отношения, то есть входит в зависимость именно любовную, что ли. Точно не помню, но если интересно будет, копнете в эту степь. Какие чувства у меня вызывает такое развитие событий? Мне, с одной стороны, очень любопытно ну, допустим, нейросети, которые могут создать оригинальный текст, например, не знаю, рекламную статью. Но внутри меня где-то глубоко все равно копошится такой скептик, который говорит, нет, допустим, картину полотно создать настоящее, которое будет очаровывать людей, искусственный интеллект не сможет что-то говорить во мне. Хотя... Я уверен, что все сможет, и мы не сможем вскоре отличить даже руку человека от той же нейросети. И коварство всей этой темы в том, что такие тонкие технологии входят в нашу жизнь постепенно и незаметно. Два вот этих фактора. Это не что-то резкое, что к чему-то должен быстро привыкать. Это очень плавно подходящая к тебе, не знаю, система, к которой, кстати, очень быстро привыкаешь. она. И вот третий, как мне кажется, ну коварный, и он же очень удобный, с другой стороны, фактор, это вот та самая адаптивность. То есть все эти системы, они как бы обтекают тебя и учитывают твою индивидуальность. Допустим, взять те же рекомендации контента. Как они выстраиваются, интересно. Конечно, очень часто не соответствует, да, но система учится, система это развивается. Но часто ты находишь материалы, которые приходятся тебе по вкусу, и разве это неудобно? Я считаю, что это удобно, это здорово. Ну, как всегда, конечно, вот, как я уже сказал, есть обратная сторона, которая... А с другой стороны, может не просто предсказывать твои интересы или, как тебе кажется, удовлетворять их. Эта система может их формировать. Вот это как раз та самая обратная коварная сторона. И отследить это либо очень сложно, либо невозможно. Это что-то иллюзорное. Потому что если человек учитывает в своем мышлении, допустим, 14 вариантов, то система 14 миллионов вариантов. И кто здесь будет более прытким, кто здесь будет более ловким? Ну, очевидно же, у подкаста 200 эпизод. Даже не знаю, что в связи с этим можно сделать. Мне нравится, что я в деле. В последние дни я слушаю огромное количество русскоязычных подкастов. И, ну, наверное, скорее всего, больше это связано с настроением. Большая часть из них мне нравится. Мне очень нравятся подкасты, которые делают молодые люди. И меня потрясает начитанность этих людей. Мне ты 20, или там в районе 20, но есть ребята очень порядочные, очень интересные, с притягательной такой речью. Конечно чувствуется отсутствие жизненного опыта, и, с одной стороны, это вызывает какую-то радость, что, допустим, то дерьмо, которое пришлось на, допустим, мою подростковую... Ну, дерьмо, я говорю, я под этим подразумеваю, скорее, просто какие-то я не знаю, сложности там, конца 90-х, например, там, наркотики и прочее. Вот С одной стороны, очень здорово, что они, вот эта молодежь, знают об этих вещах просто понаслышке из каких-то историй взрослых. Да и с другой стороны, это тоже хорошо. Но они добирают этот опыт из книг, из хорошего кино, из бесед с какими-то, вероятно, опытными людьми. И они умеют проходить, наверное, эту школу заочно, если такое возможно. Потому что, да, многие плохие вещи желательно пройти заочно, знать об этом понаслышке, и ты ничего не потеряешь, если у тебя нет в этих областях опыта, в каких-то убийственных, заранее смертоносных областях, типа тех же наркотиков. Почему я говорю все время и ссылаюсь на эти моменты, потому что мой весь район, откуда я родом, практически все мое поколение — это одно большое кладбище. Кто знает эту тему, понимает, о чем я говорю, со временем не только Москва, но и все регионы были выкашены просто буквально. Целые поколения были уничтожены. Наркотиками. Поэтому я почему-то, когда думаю о молодежи, в первую очередь я думаю об этом злом, дьявольском таком факторе. И вот эти абсолютно светлые люди, они мне, конечно, напоминают комнатные растения. Но это прекрасно, когда молодые люди могут черпать правильным таким образом опыт от других людей. И уметь пережить это, извлечь из этого собственную такую интеллектуальную выгоду и двигаться, развиваться дальше. Говоря, кстати, про поколения у меня очень такое устойчивое суждение, что не существует каких-то поколений, которым было тяжело. Я вот сейчас там обмолвился, что слава богу, там их миновала какая-то участь, которая присутствовало там в нашей жизни какие-то трудности или какие-то опасности, не существует на самом деле поколений, которым было тяжелее, чем каким-то другим поколениям. Ну, когда, допустим, знаете, в школе э, учителя э, рассказывают детям, подросткам э, о том, что вот сейчас они все такие рафинированные, и они не знают, что такое реальная жизнь, им чужды какие-то трудности, вот в наше время. Вот, вот этих вот телек я просто не люблю и, честно, на дух не переношу, потому что я считаю, что у каждого поколения есть свои трудности, свои особенности, свои непреодолимые сложности. И нету поколений, которым повезло или поколений, которым не повезло. Есть просто течение жизни бесконечное и бесконечная регенерация людей и вот эта самая эстафетная палочка, которая передается от одних к другим. И я вот не сторонник того, чтобы определять какие-то поколения как удачные, удачливые или наоборот. Все это опять же из области человеческих оценок и несправедливо прежде всего, так оценивать несправедливо целые поколения. Я восхитился подкастом. Подкаст называется, как раз, по-моему, «Дожить до 18» и что-то такое. Да я знаю, что и у моего подкаста есть молодые слушатели, прекрасные люди и слушательницы примерно такого же возраста. Я вас приветствую. И мне очень приятно и просто счастлив ощущать, что Моя речь, мои мысли, мои темы здесь привлекают не только созревших или зреющих людей, но и тех, кто только начинает свой жизненный путь. Это, это очень здорово, и я себе записываю это, конечно, в заслуги, потому что нынешнее поколение молодое — это очень пытливые люди, очень быстрые, с очень гибким... Умом. Ну, я, естественно, имею в виду тех, кто глядит дальше своего носа и не ограничивается э, диваном и телевизором таких, наверное. Я не знаю, есть ли среди вашего поколения такие. Вы живете в такое время, в такую эпоху, когда все вокруг перенасыщенной информацией. Это вот уже говоря про преимущества и какие-то недостатки разных эпох, в которые попадают те или, те или иные поколения, да, вы, я имею в виду там 18, 20, чуть больше, наверное, лет, вы попали под такой шквал информации, то есть, допустим, в моем детстве и в моем подростковом периоде у меня на полке в моей комнате, Лежали две толстые книги, они назывались Большая советская энциклопедия. Это был мой источник информации. Две, часть первая, часть вторая. Две книги вот такие, которые для того, чтобы делать гербарий, сделаны тяжеленные книги. Они меня просто невероятно привлекали, и даже больше не тем, что в них содержалось, да. А я всегда думал, кто те люди, которые умели, сумели собрать. И вот так упорядочить Такое огромное количество информации Но это все просто капля в море Это мелочь По сравнению с тем В какое время сейчас мы живем И вот в какое время попало сейчас молодое поколение Когда нужно быть очень чутким Ко всем информационным потокам Очень сложно отследить, где ты где это твое желание, допустим, потреблять тот или иной материал и пускать его в себя, или это тебе навязано, или тебе это просто вживляется. Очень сложно вот это детектить, этот момент. Поэтому вот эти фильтры информационные у нынешней молодежи должны быть развиты, Настроенные предельно тонко. Это важно для того, чтобы сохранить себя, для того, чтобы э, просто вот этот искусственный интеллект, развивающийся быстрее, вероятно, чем человек, чтобы он не смог продоминировать в какой-то момент и начать, я не сторонник теории заговоров, но начать управлять тобой. Я думаю, что такое уже даже сейчас есть при уже даже этом зародышевом состоянии этой индустрии Уже есть, наверное, такие признаки, когда система манипулирует человеком Я имею в виду искусственная система манипулирует человеком Я думаю, что если покопаться, мы найдем признаки таких вот печальных Я считаю, печальных да, эпизодов Поэтому молодежь должна пропускать через сверхтонкие сито все вот эти информационные потоки в идеале это вообще нужно от большей части из них просто заслоняться информация сейчас это очень большая проблема захламление своего мыслительного процесса ненужной информации не требовавшейся тебе информации это большая проблема кто-то говорил из специалистов западных что и я согласен, то, что человеческий мозг никогда еще не сталкивался с такой огромной проблемой, как целые пласты, навязываемые тебе со всех сторон информации. Он просто не рассчитан, он не заточен под такие массивы. А значит, что? Значит, он испытывает напряжение? Значит, он испытывает давление? Значит, это испытание? Ну, возвращаясь к этим молодым подкастерам, я... Был очень доволен, когда послушал их рассуждения. И это, знаете, <смех> это очень далеко, допустим, от меня, 18-летнего. <смех> Но, опять же, я все познается в сравнении. Конечно, ты смотришь и сравниваешь с своим аналогичным периодом. И мы, конечно, знали меньше гораздо. Может быть, мы умели больше, да. Чуть более как-то активно, может быть, мы жили, больше проводили времени на улице. Как бы тут вопрос о теории практике так как у нас не было совершенно никакой теории, не было вот этих самых информационных массивов, да, в которых можно и развлекаться, и учиться. У нас этого ничего не было, кроме вот этих, как у меня, допустим, двух вот этих огромных книг. Поэтому мы вынуждены, не вынуждены были, а нашей такой природной потребностью, единственным возможным способом изучать мир, это была практика. Залезть туда, залезть сюда, ткнуть в это, вскрыть здесь, взломать, посмотреть, изучить, запомнить такие вещи. Но я, честно говоря, заслушался просто этих ребят 18-летних. Мне понравилось. И жирный такой, увесистый лайк они от меня получили. Очень здорово. А еще у меня, знаете, какая мысль? Мысль предсказания. У меня есть интересное такое, ну, для меня интересное свойство. Я делаю какое-то ну, как бы предсказание, но это... Одновременно, и такое пожелание, такой прогноз пожелания вот так вот, через дефис. Мне кажется, вот я уповаю скорее на это, что социальные сети со временем распадутся на более мелкие социальные сети. Вот мне так почему-то кажется. Почему? Потому что все-таки. Смотрите, это социальная сеть любая, это рамки, это определенные заданные тебе, ну, такие коридоры поведения, где ты не можешь, ну, нету нету такой свободы, все равно нету свободы. Если ты делаешь какой-то контент, то ты подчиняешь этот, производство этого контента определенным, Каким-то нормам, каким какой-то упорядоченности, какому-то формату, да. Вот мне кажется, что будущее социальных сетей в раздроблении. То есть социальные сети будут раздроблены на более мелкие социальные сети. Может быть, они будут отличаться или формироваться по принципу занятий человека, там, не знаю, по профессиям или по увлечениям. Мне, по крайней мере, такая перспектива нравится больше. Понимаете, о чем я говорю? Или, как Или это как-то сумбурно? Сама оболочка социальных сетей будет меняться. Мне, по крайней мере, очень хочется, чтобы как-то так произошло, как-то так, чтобы было. Мне кажется, это такое закономерное интересное развитие. Не должно быть монополий. Вот чего. То есть из существующих трех-пяти социальных сетей интереснее было бы сделать сотни или даже тысячи социальных сетей именно по интересам. Вот так вот, да. И обязательно, неизбежно создадутся пересечения между этими социальными сетями. Кстати, если здесь есть кто-то, имеющий отношение к этой индустрии, то это такой прям живой инсайт для вас. А, еще сюда же, вот эти сети, на которые будут раздроблены большие соцсети, они будут, опять же, это прогноз и одновременно пожелания, они будут самобытными, возможно, компактными, уютными и, самое главное, разнообразными. Потому что сейчас, вот как ни крути, все ленты однообразные. Ты тянешь эту ленту, вот фактически все одно и то же. Даже если взять по дизайну. Все одинаково. Картинка, подпись, картинка, подпись, коммент. То есть однообразие, примитивизация. Потому что однообразие обязательно приведет к монотонности, к отсутствию каких-то альтернатив. Во, ненавижу безальтернативность. Так что будущее в таких вот микросоциальных сетях, на которые неизбежно должны распасться вот эти все гигантские социальные сети. Я вообще очень люблю, допустим, сайты. То есть зайти не в социальную сеть, где, опять же, все меню, все предсказуемо, как бы они там тонко не работали, как бы они, я имею в виду создатели и разработчики да, соцсетей, как бы не создавали они вот эти все тонко интуитивные оболочки для нас, все равно все равно все очень быстро становится рутинным, предсказуемым, одинаковым и скучным. Я не знаю, так у меня, по крайней мере, устроено. Мне всегда было интересно зайти на какой-нибудь авторский сайт, который построен не по принципу социальной сети. Пусть это очень просто, не броско, но это для меня всегда создавало какой-то определенный уют, уют потребления информации есть классное слово такое, сейчас все его используют вокруг, особенно в уличной торговле, крафтовый, крафт. Крафт, по-моему, по-английски ремесло означает. Вот, вот это, мне кажется, вот за этим будущее, за всем таким вот крафтовым. Не массовым, опять же, это пожелание, не массовым, а именно каким-то местным, таким локальным, уютным крафтовым. Хотелось бы, чтобы именно по этому пути двинулось развитие. Но как оно там будет, неизвестно. Опять же, тут вроде бы все идет в сторону примитивизации, упрощения, упрощения пользовательского удобства, всех интерфейсов и дизайнов в том числе. С другой стороны, человеку не может не надоедать однообразие. В любом случае неизбежно возникает потребность разнообразить жизнь, разнообразить картинку перед глазами. Так ведь? Все, что угодно, рано или поздно превращается в болото. И хочется это чем-то заменить. Ну, неизбежно. Это нормальная, вообще классная человеческая потребность. Так ведь? Поэтому я предрекаю вот такое будущее социальных сетей. И... Это и предсказание мое, и пожелание мое, потому что тогда информационный мир будет намного интересней, когда он будет из себя представлять разнообразную, такую в хорошем смысле, солянку. Ну, когда не пять социальных сетей, да, а просто там, не знаю, 500 множество социальных сетей. И самое главное, самое важное, чтобы они конкурировали за интерес пользователей. И что самое интересное, что соцсети и сети вообще должны создаваться пользователями, а не какими-то там разработчиками создателями, кастомизироваться, адаптироваться под конкретного человека, под конкретную потребность, чтобы они были гибкими, чтобы каждый день было что-то новое, каждый день было что-то яркое, чтобы каждый мог привносить что-то новое и яркое каждый день. Раньше, я помню, у меня было где-то ну, до, до 20, наверное, сайтов Которые я периодически посещал Сайты, посвященные кино Не соцсети именно, а именно веб-сайты Вот мн Мне было приятно в них зайти Покопаться, что там, какие анонсы Что произошло новенького И какого-то строгого расписания Посещения этих сай сайтов не было Но я с интересом всегда Особенно, когда чуть-чуть забудешь С интересом возвращался к каким-то проектам, следил всегда свой, вел сайт. Мне всегда было это интересно. Скучаю по этим временам. Социальные сети в этом информационном мире не дают ну, такого кайфа, как вот это было раньше. Ты видишь вот крафтовый, вот этот, да, авторский сайт. Человек вкладывает в него душу. Да, там есть ссылки на соцсети, все понятно, не без этого. Но это какой-то отдельный мирок, который по-особенному как-то развивается, по-особенному живет, такой микроорганизм. Мне вот это вот э, очень нравится, и такого сейчас не хватает. Может быть, я не знаю, может быть, нет такой массовой потребности в этом. Массовой, опять же. Не знаю, ну, по крайней мере, у меня такая потребность есть, поэтому я об этом и говорю. Еще послушал интересный э, эпизод. Девушки общаются по поводу стыда творчества. Мне всегда был интересен этот феномен. Я, конечно, надеялся, что я получу какие-нибудь там ответы или уловлю какие-нибудь новые нюансы в этом вопросе. Но заголовок у эпизода был, конечно, великолепный. Стыд творчества. Меня вообще интересует все, что касается творчества, любого креатива. И также, конечно, мне всегда был интересен феномен, почему у людей существует потребность быть оцененными другими людьми. Ведь это очень часто именно потребность. И на эту тему я очень много думаю. Всегда этот вопрос себе ставлю. И также всегда мне был интересен феномен, как один человек что-либо создает и этим делится. И Существуют люди, которые, допустим, очень бы хотели что-то творить и этим делиться, но этого по каким-то причинам не делают. Я часто очень размышляю о вот этих барьерах, которые возникают у людей в том, чтобы делиться своими творениями. Но ну, они так выразились, стыд. Ну, я считаю, что здесь какие-то глубокие такие блокировки мыслительные. Чаще всего это, конечно, какие-то просто мыслительные клише или страх собственного несовершенства, выставить на показ свое несовершенство. Вот это, наверное, проблема номер один. Страх быть осмеянным или осужденным. И тогда весь творческий процесс превращается в самопреодоление, в процесс борьбы с собой. Что тоже интересно. Я думаю, что в процессе борьбы с собой, если творчество представляет собой самопреодоление или строится на самопреодоление, получаются очень неплохие творческие продукты. Это лично мое мнение. Потому что внутренняя борьба человека с самим собой всегда как побочный эффект выдает хорошие образцы творчества потому что у нас нету страшнее и злобнее врага, чем мы сами. И, я не знаю, по крайней мере в моем случае, война с самим собой — это процесс перманентный, фоновый, и он не прекращается. Это настолько постоянное, настолько присутствующее с тобой явление, что оно уже не воспринимается как что-то, тревожище или сбивающее, спутывающее тебя. Это просто нормальный процесс. Любой нормальный человек, он двойственен внутри. Любой нормальный, нормальный. Ну, вообще человек постоянно ведет эту дуэль внутри себя. У меня, допустим, это какое-то такое продуктивное, неугомонное, энергичное начало. Борется обязательно. С каким-то скептиком, тормозящим процесс, который склонен обесценивать все усилия той вот моей первой ипостаси и не низводить их до нуля, а то и ниже. И это процесс, который никогда не кончается и проще смириться с тем, что он навсегда. И в этом я нахожу прелесть. Я бы хотел этим девушкам рассказать, поделиться именно этим моментом это из этого подкаста, о котором я рассказывал, потому что они все-таки немножечко, ну, они по-своему, у них свой взгляд, естественно, но до каких-то вот коренных моментов они все-таки не дошли. Всем нужна хорошая жирная оценка того, что они делают. Каждому это нужно, особенно вот сейчас почему-то вот в наше время. Это особенно обострилось, это превращается в потребность чаще даже. И отсутствие гарантий и стопроцентной уверенности в том, что ты можешь произвести на свет творение любого вида уровня высокой какой-то оценки другими людьми, никаких подобных гарантий нет. И даже наоборот, очень велик шанс, очень высока вероятность, что ты произведешь что-то, что уже... Существовало уже, было кем-то рассмотрено, кто-то уже наводил на это свой фокус, кто-то уже разбирал этот вопрос. И вот этот страх отсутствия гарантий, отсутствия твердой уверенности в том, что ты можешь сгенерировать что-то оригинальное, интересное, новое, привлекательное, что получит высокую оценку, заставляет людей молчать или... Ограничивать себя Или останавливать себя в том, чтобы что-то творить Я считаю и, наверное, буду считать Как человек, который поддержит любое творческое движение Я считаю, что это тупиковая мысль Или тупиковый вариант размышления Подчиняться страху, стыда творчества И бездействовать Каждый человек, я просто убежден в этом, каждый человек изначально, с рождения, творческая персона. Каждый человек. Абсолютно. Может быть, в разной степени, разной направленности, но каждый. Вопрос, как и почему, на каком этапе такое свойство человека уничтожается, и как человек в итоге... Вынужден смириться с тем, что он, допустим, никакой не творческий и заурядный. Но нетворческий человек не обязательно заурядный. Ну, я здесь, конечно, подтапливаю больше за людей, креативящих вообще хоть что-то. Или желающих это делать. Я много думаю на эту тему, да. Но мне по духу ближе люди, которые, ну, что-то создают, да. Мне самому нравится, когда я умею преодолеть себя, вылезти из себя. И поэтому я вижу это в других людях, стараюсь всегда это поддерживать, мне это очень нравится. Творчество – это признак жизни, признак живости, признак течения мысли, признак потребности материализации мыслей. Вот почему это интересно. Поэтому я пока всегда буду за это. Вот, с такими мыслями я, друзья, к вам в своем двухсотом эпизоде. Я благодарю всех, кто присоединился к подкасту. Вероятно, у подкаста будет какой-то перерыв, но ни в коем случае ничего не заканчивается. Все только начинается. Большое спасибо, друзья, за внимание. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.